0: La quinta, el acicalado regala a Mr. Francesco de Bergesgesi un palafrén suyo y por ello habla a su mujer como su permiso y con ella calla. Él se contesta como si fuera ella y a su respuesta le sigue el efecto consiguiente. Había Pánfilo terminado la historia del hermano Pucio. Y no sin risas de las señoras cuando señorialmente la reina mandó a Elisa que continuase. La cual, si él no es una desdeñosa no por malicia sino por hábito antiguo, así empezó a hablar. Muchos que muchos saben se creen que otros no saben nada y ello muchas veces mientras se crean engañar otros, Después conocen que han sido engañados y por la cual cosa reputo gran locura de la que quien se pone sin necesidad de probar las fuerzas de ingenio ajeno. Pero porque tal vez todos no serían de mi opinión lo que sucedió a un caballero pisotoyés, siguiendo el orden de los razonamientos me place contaros. Hubo en Pistoia una familia de los Verguellesi un caballero llamado Miser Francesco, hombre muy rico y sabio y precavido además, pero avarísimo sin mesura, el cual habiendo a ir a Milán por podesta que de todas las cosas oportunas para ir honradamente se había provisto, salvo un parafrén que fuese adecuadamente bueno para su rango y no encontrado a ninguno que agradase, estaba preocupado por ello. Había entonces un joven de pistoya, cuyo nombre era Ricciardo, de bajo nacimiento pero muy rico, que tan adornado y pullido en su persona que era generalmente llamado el acicalado, y durante mucho tiempo había amado y acortejado en vano a la mujer de Miser Francesco, la cual era hermosísima y muy honesta. Pues este tenía uno de los más bellos palafrenes de Toscana, y lo tenía en mucho aprecio de su belleza. Y siendo público a todo el mundo que acortejaba a la mujer de Mr. Francesco, hubo quien le dijo que si sí, él se lo pidiese, lo obtendría por el amor del tal acicalado. Tenía su mujer. Mister Francesco, llevado por la avaricia, haciendo llamar a acicalado, le pidió que vendiese a su parafrén para que el acicalado se lo ofreciese como presente. El acicalado, al oír aquello, se puso contento y respondió al caballero, "Miser, si me dieseis todo lo que tenéis en el mundo no podríais comprarme mi parafreno, pero como don podréis tenerlo como gustes y con esta condición, que yo, antes de que lo toméis, pueda con vuestra venida y en vuestra presencia, sin decir algunas palabras a vuestra mujer tan apartado de todo persona que no se ha oído más que por ella». El caballero llevado por la avaricia esperando poder burlarse repuso que le placía y que cuando él quisiese y dejándolo en la sala de su palacio fue a la cámara de la señora y cuando le hubo dicho que fácilmente podía ganar el palafrén le ordenó que viniera a oír al acaliciliado pero que se guardase de contestarle poco ni mucho a nada que él le dijera. La señora reprobó mucho aquello pero como le convenía dar gusto a su marido, dijo que lo haría, y detrás del marido se fue a la sala a oír lo que el acasiliado quisiera decirle, el cual, habiendo confirmado su pacto con el caballero, en ninguna parte de la sala, bastante dejada de cualquier persona, se sentó junto a la señora y comenzó a hablar así, Honrado señora, me parece ser cierto que sois tan sabia y que muy bien hace mucho tiempo, habréis podido comprender cuán grande amor me ha llevado a teneros vuestra hermosura, que sin falta sobrepasa cualquier otra que me haya parecido ver. Dejo a un lado todas las costumbres loables y las singularidades virtudes que en vos hay, las cuales tendría fuerza para apresar cualquier otro ánimo de cualquier hombre. Y por ello no es necesario que os muestre con palabras que aquel ha sido mayor y más fervientemente que aquel jamás hombres alguno sintió hacia alguna mujer. Y así será sin falta mientras mi mísera vida sostenga estos miembros, y más aún que si allí como se ama, perpetuamente os amaré. Y por ello podéis estar segura de que nada tenéis, sea precioso o de poco valor, y que más vuestro podáis tener que en todo momento disponer de ello como de mí, por lo que yo valga y semejantemente de mis cosas, y para que tengáis certísima prueba de esto, os digo que reputaré como la mayor gracia que cualquier cosa que yo pudiera hacer, y que os pluguiese que me mandaseis, que nada habría que yo mandándolo yo, todo precisamente no me obedecieran, por lo cual si soy tan vuestro como lo que lo soy, no os haré inmedecidamente elevar mis ruegos a vuestra Alteza, de la cual tan solo mi paz, todo mi bien y mi salud puede venirme. Y no de otra parte, así como humildísimo servidor, os ruego caro bien mío y única esperanza de mi alma, que, esperando que el amoroso fuego que vos se alimente, que vuestra benignidad sea tanta, y así hablan de fuerza pasada, dureza mostrada hacia mí, que vuestro soy, que yo reconfortado con vuestra piedad pueda decir que como de vuestra hermosura me he enamorado por ella de tener la vida y la cual si a mis ruegos el altanero ánimo vuestro nos inclina y sin falta desfallecerá y moriré y podréis ser llamado homicida mía y no dejaremos que mi muerte no os diese honor. Y no dejo de creer que, remordiéndoos alguna vez la conciencia, no os dolería haberlo hecho. Y tal vez mejor dispuesta con vos misma diríais, ¡ah, oh, qué mal hice el no tener misericordia de mí mi acicalado! Y no sirviendo de nada este arrepentimiento os sería ocasión de mayor sufrimiento, por lo que, para que no suceda, ahora que socorrerme podéis tener lástima. Y antes de que muera, moveos a tener misericordia de mí, porque en vos sola está a hacerme el más feliz y el más doliente hombre que vive. Espero que sea tanta vuestra cortesía, que no sufráis por tanto y tal amor que reciba la muerte por galardón, y sino que con alegre y respuesta y llena de gracia reconfortéis mis espíritus que todos espantados tiemblan ante vuestra presencia. Y callándose aquí, con algunas lágrimas, después de profundos suspiros vestidas se puso a esperar a que la noble señora respondiera, la señora la cual el largo cortejar, el jultar y las serenatas y las demás cosas semejantes a estas hechas por amor suyo, por el axilacado, no había podido conmover, conmovieron las afectuosas palabras dichas por el fervidísimo amante y comenzó a sentir lo que antes nunca había sentido, esto es, que era amor y aunque por obedecer la orden dada por el marido callasen, no pudo por él dejar de esconder por algún suspirillo de lo que de buena gana respondiendo al asilacado hubiera puesto de manifiesto. El acicalado, habiéndose esperado un tanto y viendo que ninguna respuesta le seguía, se maravilló y enseguida empezó a darse cuenta del arte usada por el caballero, pero sin embargo mirándole a la cara y viendo algún furgar, de sus ojos así algunas veces revueltos y además de ello sintiendo sus suspiros que con toda fuerza en su pecho dejaban salir, cobró alguna esperanza y ayudado por ella y tuvo rara idea y comenzó como si fuera la señora oyéndolo ella y respondiéndose a sí mismo de tal guisa, a casi calado mío. Si alguna duda, a gran tiempo me he apercibido de que el amor hacia mí es grandísimo y perfecto, ahora por tus palabras mayormente lo conozco, y estoy contenta como debo. Espero, si dura y cruel te he parecido, no quiero que creáis que mi ánimo ha sido como he mostrado, en el gesto, pues siempre te he amado y querido más que a cualquier hombre, pero me ha convenido hacerlo así por miedo a los demás y por preservar mi fama de honestidad, pero ahora viene el tiempo que pondré claramente mostrarte si te amo y concederé el garardón del amor que me has tenido y me tienes y por ello consuélate. Ten esperanza de por qué Mr. Francesco está por irse dentro de unos pocos días a Milán como podesta. Como sabes tú que mi amor mío le has donado tu hermoso parafrén y cuando se haya ido sin falta te doy palabra. Que buen amor que te tengo no pasará muchos días sin que te reúnas conmigo. Y a nuestro amor demos placentero y entero cumplimiento. Y para que no tenga otra vez que hablar de esta materia, desde ahora te digo que el día que veas con dos paños en la mano tendidos en la ventana de mi alcoba, se te da sobre nuestro jardín aquella noche cuidando bien de no ser visto. Ven a mí por la puerta del jardín, allí encontrarás allí esperándote y juntos tendremos toda la noche de fiesta, y placer que el uno tanto el otro deseamos. Apenas había cicalado hablado así como si fuera él la señora, cuando empezó a hablar por sí mismo y respondió así, Carísima señora, está por superabundante abundante alegría en vuestra favorable respuesta que comalda toda mi virtud que apenas puedo formular la respuesta para rendiros las bebidas gracias. Y si pudiese hablar con deseo, ningún término es tan largo que me bastase para poder agradecerlos plenamente, como querría y como me convendría hacer. Por ello, a vuestra discreta consideración, atañe conocer lo que es yo. Aunque lo desee no puedo explicar con palabras Solo os digo Que lo que me habéis ordenado pensaré en hacer sin falta Y tal vez entonces más tranquilizado que Tan don como me habéis concedido Me imaginaré cuánto pueda daros las gracias eh, mayores que pueda Y pues aquí no queda el presente Nada de qué decir carísima señora mía Dios os dé alguna alegría y de bien que debéis mayor Y a Dios os encomiendo A lo cual esto no dijo la señora una sola palabra Con lo que el acicalado se puso en pie Y empezó a andar hacia el caballero El cual viéndolo en pie le salió al encuentro Y riéndose le dijo ¿Qué te parece? ¿He cumplido bien mi promesa? Míster, no, repuso el acicalado me prometisteis dejarme hablar con vuestra mujer, y me habéis dejado hablar con una estatua de mármol. Estas palabras agrandaron mucho al caballero, y el cual, aunque ya tenía buena opinión de su mujer, todavía la tuvo mejor por ellas. Y dijo, ahora es bien mío el palafrén que fue tuyo. A lo que el acicalado respondió, "Miser, sí! Pero si yo hubiera creído sacar de esta gracia recibida por vos tal fruto como he sacado, sin pedirosla lo habría dado. Y quisiera Dios que lo hubiera hecho, porque vos habéis comprado el parafrén y yo lo he vendido. El caballero se rió de esto y ya provisto el parafrén que aquí en pocos días se puso en camino hacia Milán y se fue comprando como podesta la mujer quedándose. Libre en casa y dándose vuelta las palabras del acicalado y el amor que le tenía para parafrén que por su amor había regalado y viéndolo desde su casa pasar con mucha frecuencia se dijo, ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué pierdo mi juventud? Este ha ido a Milán y no volverá hasta dentro de seis meses, ¿Y cuánto me los devolverá? ¿Cuándo sea vieja? Y además de esto, ¿Cuándo volvería a encontrar un amante como el acicalado? Estoy sola, de nadie tengo que temer, no sé por qué no cojo el goce mientras puedo, no siempre tendré la ocasión como la que tengo ahora, esto no lo sabría nunca nadie, y si tuviese quien sabérselo, es mejor algo de arrepentirse de no hacerlo y arrepentirse. Y así como aconsejándose ella misma a sí misma, y un día repuso dos puñuelos en las manos de la ventana del jardín, como le había dicho el acicalado, los cuales siendo vistos por el acicalado contentísimo al venir la noche secretamente y solo se fue a la puerta del jardín de la señora y lo encontró abierto, y de aquí de ella se fue otra puerta que daba la entrada de la casa donde encontró a la noble señora que lo esperaba, la cual viéndole venir, levantándose a su encuentro con grandísima fiesta le recibió, y él abrazándola y besándola cien mil veces por la escalera arriba la siguió, y sin ninguna tardanza acostándose los últimos términos de su amor conocieron, y no fue esta vez la última, aunque fuese la primera, porque mientras el caballero estuvo en Milán y también después de su vuelta, Volvió allí con grandísimo placer cada una de las partes, el acicalado muchas otras veces.